0: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Adwokaci Diabłów, w którym omawiamy sobie kwestie związane z Manchesterem United. I tak będzie też dzisiaj, a zrobimy to w składzie. Damian Domicz. Cześć wszystkim. Sebastian Słabosz. Cześć. Jakub Kurek.
1: Witam serdecznie.
0: I Paweł Waluś. Normalnie zaczynalibyśmy od pomeczówek, ale myślę, że teraz mamy taki dosyć gorący temat i chyba od niego sobie zaczniemy, ponieważ dnia dzisiejszego, a nagrywamy to 21 stycznia, Antony Marcel.
2: Przepraszam, a nie 25?
0: A który powiedziałem?
2: 21.
0: Chłop pijany. Oczywiście, że 25 Przecież wiem, sprawdzałem Was, czy jesteście czujni. To taka rozgrzewka przed programem. No więc 25 stycznia oczywiście Antony Martial w zasadzie kwestią czasu jest, kiedy zostanie wypożyczony do Sewilli. Już wiemy, że wylądował w Hiszpanii, będzie przechodził testy medyczne. No i najprawdopodobniej właśnie tam spędzi resztę sezonu na wypożyczeniu. Mówi się też o wypożyczeniach paru innych zawodników, ale do tego przejdziemy. Panowie, powiedzcie mi, powiedzcie mi coś o Antonym Marcialu? Czy to jest dobry pomysł? Czy Wy w ogóle będziecie za nim tęsknić? Czy, czy uważacie, że był śmierdzącym leniem i dobrze, że już opuszcza ten klub? Czy może z rozżaleniem wspominacie jego talent, o którym wielu mówi, że został zmarnowany? Jaki jest was, Wasz stosunek do Antonego Marciala i czy myślicie na przykład, że może jeszcze, może jeszcze wróci do tego Manchesteru, czy to już jest pożegnanie?
2: No ja myślę, że to wypożyczenie na pewno wyjdzie mu na dobre i niekoniecznie świadczy o końcu jego kariery na Old Trafford. Sevilla to klub, który obecnie bije się o Mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt, a z tego co mogliśmy wyczytać w różnych doniesieniach to Hulen Lopetegui nomen, nomen kandydat na pełnotatowego menedżera Manchester United, jest, jest wielkim fanem jego talentu i, i ma zagwarantować mu grę w wyjściowej jedenastce. Mówiąc szczerze, ja nie zdziwię się, jeżeli będzie tam jedną z wyróżniających się postaci i stanie się gwiazdą La Liga, talentu się przecież nie traci. Pytanie tylko, czy, czy nauczy się pracowitości, bo to stanowiło u niego zawsze największy problem. Na Old Trafford i tak nie pograłby za wiele, bo Rangnik dał jasno do zrozumienia, że, że wyżej ceni umiejętności innych zawodników, choćby młodego Antonego Elangi, ale kto wie, co się stanie pod wodzą nowego menedżera, który zastąpi przecież Ragnika. Wypożyczenie do Sywii może być dla niego taką ostatnią szansą, aby stać się kluczową postacią na Old Trafford. Jeśli nie wypali klub najprawdopodobniej się z nim pożegna, co też mocno odciążyłoby budżet płacowy. Ja pozostaję fanem jego talentu, liczę, że się odbuduje. Oczywiście nie jest tak, że że chciałbym, aby za wszelką cenę grał w Manchester United, ale mam wrażenie, że wciąż ma sporo do, do, do zaoferowania, co zresztą pokazał, wchodząc z ławki rezerwowych w tym starciu w tym starciu z West Hamem. Według mnie to był najlepszy zmiennik w tamtym meczu. Podobno w jego umowie wypożyczenia nie znajdzie się klauzula wykupu, po to, aby, aby o jego przyszłości mógł zadecydować następny szkoleniowiec.
3: No, Martial jest tutaj już troszeczkę jak mi pamięć mieli od 2015 roku, więc mówimy o 7 latach, także ten fantastyczny nastolatek, bo przecież dawaliśmy za niego takie dość solidne pieniądze, ma już chyba na karku 25 lat, no i przez ten pryzmat tylu tych sezonów, no, trzeba przyznać, że że chyba oczekiwaliśmy więcej zdecydowanie, jeżeli chodzi o, fra o Francuza. Eee, a tak naprawdę no, mi na myśl przychodzi tylko ten jeden sezon za solskiera, gdzie obok Markusa Raszporta był naszym najlepszym strzelcem eee, w drużynie. Chyba 23 bramki we wszystkich rozgrywkach. Eee, niezły wynik, choć na pewno mogłoby być lepiej. Eee, no Ale od tamtej pory, a to już mówimy, to było dwa sezony temu, od tamtej pory, w zasadzie, Francuz jest cieniem samego siebie, więc. I przed wejściem miał bardzo dobre, bo tu pamiętamy, do Manchester United. Później gdzieś znikał, był przestawiany z ataku na skrzydło. No, z powrotem przestawił go na dziewiątkę, więc szukano dla niego pozycji. On sam chyba próbował się odnaleźć na tym boisku. No ale no, trzeba na razie przyznać, że, że gdzieś nie zapracował chyba na, na to, żeby, żeby mieć pewny ten skład, zwłaszcza u kolejnych menadżerów. I zwłaszcza w tą ostatnią postawą, jeżeli w ogóle grał, no bo też wiemy o tym, że, że Francuz nierzadko ma problemy zdrowotne i tak też było tym razem w ostatnim czasie. No cóż, wypożyczenie no chyba to jest najlepsza opcja dla wszystkich stron tak naprawdę, bo Sevilla pokrywa bardzo wysoką, jakby nie było, tygodniówkę Marciala który już raz był na wylocie z klubu po konflikcie z Jose Mourinho, który też z jakichś przyczyn nie widział go, go u siebie w składzie. Teraz mamy kolejnego menadżera, który gdzieś ceni wyżej tak jak wspomnieliście, nawet wychowanka, przynajmniej na ten moment 19-letniego Elange. Także jest jakaś powtarzalność i rodzi to pewne pytania odnośnie samego Marcela i jego, jego, jego podejścia. No, ja nie będę wnikał, czy on jest leniwy, czy nie, bo, bo się mało uśmiecha. Myślę, że takie rzeczy, że ktoś jest mało uśmiechnięty, mało ekspresyjny, niekoniecznie muszą determinować o tym, jak sprawdzuje się na treningach, co robi i jak, jak pracuje dla drużyny. Ale ewidentnie widać, że, że Francuz, być może to jest problem gdzieś mentalnościowy. No, za każdym razem, gdy pojawiał się w klubie nowy konkurent, dość solidny w ataku, gdzieś tracił, tracił na wartości, znikał z radaru, bo tak samo było przecież ze Zlatanem. Ibrahimowiciem, gdzie przecież jeszcze musiał oddać swój numer Szwedowi. I, no i wówczas zaczął się też ten między innymi konflikt z Muriniol, który ostatecznie skończył się gdzieś <gry> zwolnieniem Portugalczyka, a sam Francuz podpisał nową umowę, dzięki której inkasuje tyle inkasuje teraz, z czego próbujemy gdzieś tam zejść tym wypożyczeniem. No a teraz później po dobrym sezonie, najlepszym sezonie w ogóle w swojej karierze e, no pojawił się Edison Cavani i znów gdzieś zniknął nam Martial, a przecież Cavani to też nie jest taki tus pod tym kątem, że, że jest w stanie rywalizować cały sezon, bo wiadomo, że Uruk Walczyk ma równie duże, jak nie większe problemy zdrowotne i, i też nie jest zbyt często dostępny dla menadżerów. No teraz jest jeszcze Cristiano Ronaldo, który wiadomo, że, że prawie z miejsca na razie ma skład, niezależnie od formy i prezencji, więc no biorąc pod uwagę urodzaj, jaki mamy w ofensywie, no myślę, że nie odczujemy jakoś tu braku przez te pół sezonu Francuza, tym bardziej, że mamy dużo opcji, a sam Francuz w zasadzie nie grał i, i tak byliśmy zdziwieni, że w ogóle się pojawił w końcówce ostatniego meczu na boisku, bo niewiele już na to wskazywało, że u Niemca zagra w tym sezonie, a jednak, a jednak zagrał. więc Z czegoś to też wynika, może z jakiejś wiem, skruchy czy jakiejś pracy na treningach. Albo pokazaniu po prostu potencjalnym nabywcom, że, że jest zdrowy i, i może grać i możecie go wziąć na to wypożyczenie. Niemniej tak jak mówi Damian, wypożyczenie jak wiele naszych z uwagi pewnie przede wszystkim na wysokie płace, jakie, jakie panują Manchesterze United, no nie ma też opcji wykupu, bo też wydaje mi się, że takiej Sybilzi zwyczajnie będzie stać na Antonego Marciala w dłuższej perspektywie, jeżeli ten nie zszedłby z zarobków, i, i, a Manchester w jakiś sposób z ceny. Ja więc zakładam, że będzie kolejna powtórka z rozrywki, jakich wiele w ostatnim czasie, czyli oddamy na wypożyczenie zawodnika solidnego, a jak ma formę, to i czasem bardzo dobrego. No i wróci i będziemy myśleć co dalej. tak na dobrą sprawę, tak jak z Lingardem. Podejrzewam, że tu będzie podobna melodia. No życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że się tam rozegra. Odzyska formę, przede wszystkim pewność siebie i gdzieś ciągłość też gry. Więc tutaj zdrowie będzie miało znaczenie. jeżeli tak, no to pewnie też da sobie szansę, jasny sygnał, kolejnemu ewentualnym menadżerowi, bo tak jest przecież planowany, od nowego sezonu United, żeby dać mu jeszcze szansę, I ile oczywiście sam Francuz w ogóle widzi swoją przyszłość w Manchesterze United, a wiemy, że, że z tym w ostatnich tygodniach jest różnie i raczej jej i raczej nie widział.
1: Ja niespełna rok temu popełniłem taki tekst na temat Marciala na, na w naszej redakcji i tam stawiałem taką tezę, że ten poprzedni sezon miał być takim, w którym Martial musi wejść na te największe obroty, na, strzelić te na przykład 15-20 goli w Premier League. I wtedy tam rozważałem to, jak kolejni menadżerowie traktowali Marciala i patrząc na to, co robił Róża Mourinho, to Róża Mourinho 75 razy wystawiał tego zawodnika na skrzydle i tylko 25 razy na środku ataku. Wiadomo, Jose miał taki plan na grę z silnym napadziorem, który jest w stanie przytrzymać piłkę i tak dalej. Ale gdy przyszedł Solskier, wszystko zaczęło mi się jakoś tak układać i na boisku, i tak wydawało się, że Solskier ma na to jakiś plan. Wtedy przestawił go na napad. Oczywiście napastnik, jakim był Solskier, powinien dobrze przeprowadzić tą zmianę pozycji, i wtedy powiedział, Wiele pracowaliśmy nad jego poruszaniem się w szesnastce, potrafi się cofnąć i rozgrywać, ale na gole pracuje się w polu karnym. I to wtedy był taki wyraźny symbol aby pokazać to, że Martial dla Sorskiera jest napastnikiem i ten jeden sezon naprawdę wyglądał dobrze. A kiedy już miał wejść na te najwyższe obroty, miał dobrego naciskającego na siebie zmiennika Kamaniego, który wydawał mi się, że może być dla niego takim mentorem, może go wiele nauczyć to wszystko jakoś padło. Wróciła ta aparycja niewolnika, e, wróciły te wszystkie grymasy, brak skuteczności, no bo e, expected goals w porównaniu do tego, ile goli strzelał, no to były jakieś e, bardzo bardzo słabe wyniki. I wydaje się, że no, na ten moment to wypożyczenie było konieczne. Po prostu. E, jeszcze się nie dogadywał do końca z Ralfem Ragnikiem. W ataku jest bardzo duża konkurencja. Raczej by już sobie nie poradził przynajmniej do końca tego sezonu, za tego menadżera, aby przebić się do pierwszej jedenastki, więc jeśli ma pójść na to wypożyczenie, Manchester ma trochę na nim zarobić, to jest to dobra decyzja i zobaczymy w nowym sezonie, czy, czy warto jeszcze nad tym marsjalem się pochylić i zostawić go w klubie, chociaż ja już troszeczkę na nim postawiłem krzyżyk i wydaje mi się, że fajnie było, jakby dobrze zagrał w i te sezonu, przyszedł nowy menadżer i zdecydował się go sprzedać za dobre pieniądze i spożytkować to na na wzmocnienie innych pozycji. Ja trochę
0: podchwycę ten temat aparycji Marciala, bo o tym wspomnieliście. Zawsze podchodziłem do tego z takim lekkim dystansem, bo kibice mają zwyczaj naklejania takich głupich łatek zawodnikom i wydaje mi się, że Marcial trochę padł ofiarą tego. To znaczy mi się wydaje, że on ma po prostu taką twarz. On nie jest zbyt ekspresyjny. Raczej się nie uśmiecha, nie wybucha radością, nie jest jakiś taki bardzo emocjonalny. No i to czasem źle wygląda, to fakt, ale takie słowa, że on jest tam leniwy, że nic mu się nie podoba, o prima donna. No nie wiem, no jakbym był piłkarzem i na przykład zmarnowałbym sytuację, no to pewnie też bym był niezadowolony. No, wydaje mi się to zupełnie naturalne. Ale tak już odchodząc od tego, a skupiając się na aspektach czysto sportowych, no to mi się nie wydaje, żeby Marcel miał jeszcze w Manchesterze United odegrać jakąś rolę. Czasem tak jest po prostu, że pewne historie się nie kończą happy endem i wydaje mi się, że tak wygląda historia Martiala w Manchesterze United. Myślę, że każdy albo większość kibiców miała jakieś nadzieje względem Francuza, bo miał bardzo fajny początek. Pamiętam jak zaczynał za Van Halla i wyglądał po prostu jak jak Thierry Henry, myślę, że to nie jest przesada. On dosłownie taką miał technikę, ta piłka, tak, mu, tak potrafił skleić przy nodze, strzelał piękne bramki i tak dalej. I się wydawało, no kurde, będzie to zasługa Holendra dla tego klubu na przyszłość, nie? No i potem, tak jak mówiliście, był konflikt z Mourinho, ten jeden sezon z Solskierem, Ale to też jest taki kłopot z tymi zawodnikami, którzy tak nie wiadomo, czy on jest napastnikiem, czy on jest skrzydłowym. Solskjaer chciał z niego zrobić napastnika, niby to jakoś wyglądało, ale nawet w trakcie tego jego najlepszego sezonu nie brakowało tych wątpliwości, że on jednak nie jest taką dziewiątką. To nie jest ten gość, który właśnie będzie, jak nie wiem, Lukaku, czy Haland, czy, czy Lewandowski. Może, może nie musiałby być, aczkolwiek wydaje się, że no takim klasycznym napastnikiem nie jest i nigdy nie będzie. A z drugiej strony na tych skrzydłach y, w Manchester United jest teraz taka konkurencja, że tak naprawdę jeżeli nie jesteś w dobrej formie, no to nie ma o czym rozmawiać. Po prostu nie będziesz się łapał. Zresztą teraz przyszedł rangnik, który jasno pokazuje, że on woli postawić właśnie na y, młodego Elangę, który daje jakieś pozytywne sygnały niż dawać N tą szansę Antonemu Martialowi. No i tak mi się to jakoś składa, że jeżeli on nie zagra połówki sezonu życia, chociaż przecież taka sama by była historia jak z Lingardem w West Hamie, więc nie wiem, czy to byłby też taki dobry znak, może po prostu liga by mu bardziej pasowała albo coś takiego, albo przyjdzie nowy menadżer i stwierdzi, nie, ja tutaj potrzebuję tego Antonego Marsjala w klubie i będę razem, razem z nim budować ten skład. No to nie wiem, jakoś tak... Mi się wydaje, że on jednak odejdzie i to będzie i dobre dla niego i dla klubu, bo, no bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ta historia po prostu nie ma happy endu i, i już trzeba stawiać na innych graczy. Swoją drogą ciekawy jest taki wątek <coughs> przepraszam, piłkarzy francuskich, bo jest też, wiemy, historia z Polem Pogbą, a nie wiem, czy słyszeliście o tym, chyba The Athletic pisało, że po incydencie z Benjaminem Mendim, to bardzo lekko to ująłem, e, Manchester City będzie totalnie prześwietlał każdego francuskiego zawodnika, jeżeli będzie chciał go pozyskać. I jeżeli będzie tylko jakiekolwiek, jakakolwiek wątpliwość co do jego mentalności, zachowania, ewentualnych problemów, które może sprawić klubowi, to rezygnują z niego. I coś jest, kurczę, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś, e, nie wiem, no nie nacjonalistę, rasistę, ciężko powiedzieć, ale coś jest z tymi Francuzami, że oni mają takie różne, często pozaboiskowe problemy, albo właśnie problemy mm, z przekonaniem do siebie kibiców, no ale nieważne. E, są też inne kwestie wypożyczeń. Wspomniany Jesse Lingard mówi się, że Newcastle chce go wypożyczyć i to za 10 milionów, wypożyczenie za 10 milionów to by była niezła historia. I dzisiaj też padła informacja, że Donny Van de Beek mógłby się przenieść do innego klubu na pół roku. Mówi się o Walencji oraz Crystal Palace i o ile ta Walencja to takie nie, to już Crystal Palace dla takiego Donnego Van de Beeka może to nie byłoby głupie. Może takie pół roku, żeby on grał, bo to jest chyba najważniejsze, żeby grał, to może może to jest jakieś rozwiązanie? E, jakie jest Wasze zdanie? I, i na temat Lingarda i, i Van de Beka, czy wypożyczać ich, czy, czy nie?
3: Według mnie zarówno jeden, jak i drugi nie ma, nie miał i pewnie nie będzie miał za wiele szans w tym sezonie, jeżeli chodzi o w Manchester United, no Rangnick jasno też pokazuje, że w zasadzie kroczy troszkę, przynajmniej w przypadku tych dwóch zawodników, e, drogą Olegu Las Oskiera, no i z jakichś przyczyn też nie widzi w tych zawodnikach oparcia na dłużej. Z czegoś to musi wynikać, ale to już, to, to już tak naprawdę e, możemy, możemy tylko gdybać. E, a z uwagi na to, że mamy szeroki skład Ee, już nieraz o tym wspominaliśmy w, chociażby w poprzednich naszych e, podcastach, że jest e, że jest troszeczkę przeludniony i, i za dużo tych piłkarzy jest, przez co może też są konflikty niezadowolenia, bo po prostu nie da się tych wszystkich piłkarzy pogodzić i zmieścić. Hmm, to w tej sytuacji chyba te wypożyczenia będą najlepszym rozwiązaniem. No inaczej, no w przypadku Dziasego Lingarda chyba musimy już powiedzieć, że to faktycznie jest, jest już ta końcówka tej długiej, wieloletniej przygody w Manchester United. Ten fenomenalne półsezonu w West Hamie no, gdzieś dało jeszcze nadzieję, i w pewien sposób zakładam, że nawet niektórzy kibice nawrócili się na, na Anglika i, i też sztab szkoleniowy. No nie mówię, że dał się nabrać, tylko po prostu no, stwierdził, że facet, jeżeli gra jest w formie i gra regularnie, no, może być przydatnym elementem e, tej drużyny. Ja zresztą zawsze tak uważałem i, i, i tego zdania nie zmieniam. No niemniej no, dalej tych szans e, Lingard za bardzo nie dostaje i widać, że dostawać nie będzie. Także pewnie do końca sezonu jeżeli faktycznie Newcastle tyle proponuje, no to chyba nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli tam po, po, podobny wynik, albo chociaż w połowie podobne wykręci, jak z West Hamie, no to już później sobie sam wybierze, z kim podpisze umowę po sezonie i, i będziemy mogli podziękować Anglikowi za te wszystkie lata. Absolutnie tutaj z żadną złośliwością z mojej strony, bo wiem, że Lingard był przez no, kilka dobrych sezonów kozem ofiarnym, jakby mianownikiem wszystkiego złego, co się dzieje w United, nawet jak w ogóle nie grał, no, ale tak już było, no, kto, ktoś musiał nim być. To, to, to wiadomo, że to jest trofeum przechodnie, w cudzysłowie trofeum w naszej drużynie wśród kibiców. No, i to chyba to tyle, jeżeli chodzi o Lingardę Jeżeli chodzi o Danego Van Beka, no to Holender przede wszystkim potrzebuje, potrzebuje gry. No. U niej dalej, dalej, u tej gry nie ma. I myślę, że wypożyczenie też nie byłoby złym pomysłem, żeby w ogóle i najlepiej, tak jak mówisz, do Ligi, do, do ligi Angielskiej, gdzieś do Premier League, żeby zobaczyć, czy faktycznie Holender rokuje w tych warunkach. W, pre, w Premier League na grę w takim zespole jak Manchester United, no bo na razie tak naprawdę trudno ciągle, on już jest tutaj prawie dwa lata, a my ciągle e, się zastanawiamy kim i jakim w ogóle tak naprawdę jest piłkarzem Donny Dybek, bo trudno w ogóle coś więcej powiedzieć o, o jego grze, o jego prezencji. Poza tym, że kolejny menażer na niego nie stawia, no i Gdzieś z czegoś to musi wynikać.
1: Mi się wydaje, że obaj ci piłkarze już przygody z Manchesterem United e, nie zrobią. Nie zrobią kariery w Manchesterze United. I takim łaskawym dla nich scenariuszem byłoby wypożyczenie, gdzie zagrają dobrze i następnie wykup, albo przez te same kluby, albo przez inne, za dobre pieniądze. I też to byłoby najlepsze rozwiązanie dla Manchester United. Owszem, Lingard jeszcze na początku sezonu wydawało się, że, że może być takim wartościowym zmiennikiem, no i też po tym, po tym czasie w West Hamie, ale teraz nie dostaje aż tak wielu szans i wydaje się, że, no, że jedynym rozwiązaniem jest znowu wysłać go na wypożyczenie albo od razu sprzedać, bo myślę, że cena jeszcze za niego tak nie spadła po tym udanym pół roku w West Hamie. Adony no już ja już traciłem na jego cierpliwość. I mimo, że jak grał już, to pokazywał się w miarę dobrze, jak w ostatnim podcastie na ten temat rozmawialiśmy, to teraz już wydaje się, że jeśli kolejny trener nie widzi w nim potencjału na grę w takim klubie jak Manchester United, woli grać innymi piłkarzami, wobec których też mamy wątpliwości wobec ich jakości, więc jeśli kolejny menedżer tak decyduje, że Donny mu się nie przyda, to myślę, że nieważne, kto by przyszedł latem na stałego trenera Manchester United, to też w danym Vandenbeeku potencjału widzieć nie będzie. No i mam nadzieję, że chociaż część pieniędzy za niego się zwróci i kupimy za to jakiegoś innego wartościowego zawodnika, który będzie występował częściej niż Vandenbeek, bo, bo on w tym sezonie sobie nie pograł zbyt dużo.
2: No, ja o ile wobec Lingarda jestem dość obojętnie nastawiony ponieważ uważam, że, że powinien zostać sprzedany za dobre pieniądze latem. A tyle w przypadku Van de Beka uważam podobnie trochę jak Sebastian, że to dla niego dobra okazja, aby sprawdzić, czy umie funkcjonować w tym środowisku ligowym, czy ta jego charakterystyka w ogóle pasuje do tak intensywnego futbolu, bo pamiętajmy, że za chwilę do gry powróci Paul Pogba, co będzie oznaczało jeszcze mniej minut dla Holendra. Crystal Palace to taki klub, który obecnie jest budowany dość mądrze, z fajnym menedżerem, który który wie, jak powinni radzić sobie pomocnicy w Premier League, i może jako jego mentor odbudowałby go dla, dla Manchesteru United.
0: No, ja się zgadzam z tym. Wydaje mi się, że gdyby został wypożyczony faktycznie do Crystal Palace i się tam sprawdził przez te pół sezonu, i jeszcze na przykład nowym trenerem Manchesteru United został Erik Ten Hag, no to naprawdę wydaje mi się, że Holender może mieć przyszłość na Old Trafford, chociaż to jest takie. No na razie nie wiem, nawet nie wiem, czy pół na pół, czy nie 60 do 40, że, że chyba mu się nie uda, bo no coś, coś jest z nim nie tak, że już drugi menadżer praktycznie w ogóle o nim zapomina. Dobra, to omówiliśmy sobie zawodników potencjalnie wychodzących. To myślę, że wrócimy do pomyczówek, E, za nami od ostatniego podcastu dwa spotkania z Aston Villą, mecz z Brentford oraz West Hamem United. Trzy zwycięstwa, jeden remis. E, zaczęło się od wygranej w FA Cup z Aston Villą 1 do 0. E, do dziś nie wiemy jak to się stało, że oni wygrali ten mecz. I później był frajerski remis e, z tą samą Aston Villą w lidze. E, omówmy sobie te dwa mecze. No nie, nie było to, albo, albo może zróbmy taką ogól, takie ogólne podsumowanie, bo chyba można powiedzieć, że jest jakiś mały postęp, to znaczy jeżeli y, zaczniemy od tego pierwszego spotkania z Aston Wilną i skończymy na West Hamie, to wydaje się, że z, wraz z kolejnymi y, spotkaniami troszkę lepiej ta drużyna wyglądała. Oczywiście cały czas są tam bankamenty, problemy, Kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba pierwszy raz za kadencję rangnika można mieć takie e, przeświadczenie, że może, podkreślam, może zmierza to w dobrym kierunku. Czy Wy też tak uważacie?
1: Ja pierwszy raz, jeśli jak e, robimy ten podcast za kadencję rangnika, wynotowałem sobie o jeden plus więcej od negatywów e, i Zaczynając od poszczególnych spotkań, może zacznę od minusów. To Minusem jest przede wszystkim to, że Manchester United na te cztery spotkania, w których były trzy zwycięstwa i jeden remis, tylko raz miał większe XG od swojego rywala i było to właśnie w tym ostatnim spotkaniu z West Hamem. I to zdecydowanie może się zemścić na Manchester United, bo Manchester nie wygrywa tych meczów zdecydowanie i nie jest zazwyczaj zdecydowanie lepszą drużyną, oprócz tego meczu z West Hamem. Bo jeśli chodzi o ten mecz z West Hamem, to już było widać postęp, jeśli chodzi o uwarunkowania taktyczne. Założony pressing w pierwszej połowie na West Ham działał bardzo dobrze. West Ham miał ogromny problem, żeby wyjść z własnej połowy. Często grali długie piłki i tam środkowi obrońcy je zgarniali. I naprawdę ten West mi nie stworzył sobie zbyt wiele sytuacji w tym meczu. I bardzo dobrze że ten mecz w końcówce udało się wygrać dzięki zmiennikom. Szczerze nie mam pojęcia jak tam Edinson Cavani nie spalił. Widziałem różne, różne rozrysowane linie spalonego, ale już nawet na żywo w takiej akcji wydawało mi się, że tam jest pewny spalony. Ale jak widać sędziowie znają się pewnie na tym lepiej. Lepiej to zmierzyli i tego spalonego nie było. No i warto zaznaczyć, że... Manchester United, wiadomo, znany jest z wygrywania w ostatnich minutach, ale Rashford, który w tym sezonie, no, jak wiemy, nie jest w najlepszej formie, strzelił tylko cztery gole w tym sezonie Premier League, z czego wszystkie wchodzą z ławki, ale pobił rekord, bo jest zdobył aż cztery bramki w doliczonym czasie gry w Premier League na wagę zwycięstwa. To dwa razy więcej niż jakikolwiek inny piłkarz Manchester United i więcej niż jakikolwiek gracz Premier League, więc to jest niemałe osiągnięcie, widać, że ma, ma stalowe nerwy, a możemy chociaż dodać między innymi tego karnego w pamiętnym dwumeczu z PSG, więc widać, że Rashford ma jakąś taką smykałkę do strzelania tych goli w końcówce, no i warto też dodać dobrą formę, szczególnie w ofensywie Freda, to było naprawdę, Brazylijczyk prezentuje się coraz lepiej, szczególnie do przodu jeszcze z tyłu są lekkie mankamenty z kolei Matić na przykład spotkając z Aston Villą był kompletnie opóźniony tam chyba bramka na 2 do 2 to było tak ewidentne, że on nie zdążył za zawodnikiem Aston Villa. i ten środek pola nadal, nadal nie daje odpowiedniego balansu dla defensywy no i już ostatnią rzecz jaką poruszę, no to przede wszystkim Dawid De Gea. Bo mam nadzieję, mamy wrażenie, że on troszkę gra w inny sport. On chyba gra w futsal. Jeśli chodzi o styl, jakim broni te piłki nogami, on ma wrażenie czasem, że on więcej strzałów obronie nogami niż rękami. I można również zauważyć, że zawodnicy, którzy strzelają na jego bramkę, mają wrażenie, że ta bramka się jakoś tak optycznie zmniejsza, jak Dawid DH na niej stoi, bo zawsze uderzają gdzieś w jego zasięgu. I wydaje mi się, że to jest bramka, która zdecydowanie dzisiaj jest w topce Premier League i ratuje Manchester United kolejne punkty, bo nie powiecie, że, że w tych spotkaniach nie, nie uratował w wielu sytuacjach Manchester United. I przy tym ma największą statystykę obronie strzałówca i Premier League, co warto mu oddać i widać, że zdecydowanie wygrał tą rywalizację z Deanem Hendersonem i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej w takiej formie.
3: No Według mnie największym plusem tych... Podsumowania tych czterech spotkań, tak naprawdę jest bilans, bo przecież mówimy, spotykamy się tutaj po trzech zwycięstwach i remisie od naszego ostatniego podcastu. Eee,
0: Szkoda, że nie ma czterech zwycięstw.
3: Awansie, awansie do kolejnej rundy FIA Cup. Eee, więc brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Przy czym no, trzeba też otwarcie powiedzieć, eee, że tutaj. Było bardzo dużo szczęścia w tych meczach, bardzo dużo zasługi Davida de i jedyny mecz, który mnie w jakikolwiek sposób trochę przekonał do tego, co tutaj próbujesz sugerować, że może idzie to w lepszym kierunku, to jest dopiero spotkanie z West Hamem, bo Iza z Villą, to zresztą sam podkreśliłeś w Cup to, to jakoś to się wydarzyło, że to wygraliśmy, ale to mogło się potoczyć całkiem inną stronę. I ten rewansz za Stąbilo. no to tam rewanż, w cudzysłowie rewanż tam ligowy zaraz chwilę później. Tam już prowadziliśmy 2-0, e, chociaż mogło być całkiem inaczej. E, a i tak nie dowieźliśmy tego prowadzenia i spokojnie mogliśmy ten mecz przegrać. I też można było powiedzieć, że wcale nie, nie zasłużenie. Spotkanie z Brentford, no pierwsza połowa to była po prostu jakaś katastrofa. Jakby było 0,3 nawet 0,4 dla gospodarzy po pierwszej połowie to byśmy wiadomo, że się już nie pozbierali, yy, ale też nie moglibyśmy mieć pretensji, za to możemy bardzo być wdzięczni Daw Dawidowi Dehei. Druga połowa, no tam coś, coś odżyło w tej szatni, coś, ktoś coś, nie wiem, wyrzucił, coś śmierdzącego może, nie wiem, co przeszkadzało tym piłkarzom, bo troszeczkę lepiej to wyglądało, nie mówię, że super, że dobrze, no ale no poprowadzona była już zdecydowanie skuteczniej i efektywniej, no i wygraliśmy 3-1 ten mecz, ale, ale, to też nie było w żaden sposób przekonujące, przekonujące może w wyniku, ale ani stylem, ani optycznie, nawet jak się na to patrzyło zwycięstwo. Mecz z West Hamem, no to też nie był mecz jakiś górnych lotów, żeby nie było, ale biorąc pod uwagę na standardy i nawet z ostatnich nawet nie tygodni, miesięcy w zasadzie w tego całego sezonu, to można nawet powiedzieć, że był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu, przynajmniej taki zdyscyplinowany, choć jakby skończyło się 0-0, omówmy się też, nie stworzyliśmy sobie tam jakichś wybitnych okazji, to ja to tak widziałem jak mecz trochę równy z równym pod kątem takim, że mieliśmy więcej tego posiadania piłki, ale też tego pomysłu, że jak zwykle gdzieś tam w przodzie brakowało. Na szczęście przypomnieliśmy sobie, co Manchester United potrafi najlepiej, czyli wygrywać i przesądzać o losach spotkań w ostatnich minutach. Co może cieszyć? No może na pewno cieszyć odbudowanie poniekąd formy Bruno Fernandesza, bo tutaj mamy Dwie, trzy bramki, dwie na pewno. Na pewno asysta jakaś była. Dwie bramki, tak, dwie asysty. Tak, w tych, w tych spotkaniach. Rashford może nie wygląda dalej jakoś super i wchodzi z ławki, ale, ale on, on przynajmniej drogę, drogę do bramki. I to już dwukrotnie, więc, więc to też powinno cieszyć. Ronaldo, Ronaldo mnie nie przekonuje mimo wszystko, cały czas. Może to też nie był wcale E, przypadek, że Bruno zagrał tak dobry męż z tymi dwoma bramkami za tą gdy nie było na boisku Ronaldo, bo nie czułem presji podania do swojego rodaka, czy gr grania z nim w klepkę, czy szukania, szukania tam dośrodkowania na, na głowę e, Cristiano. E, no. z, możemy się cieszyć na pewno z tego, że, że tak te wyniki się zakończyły optymistycznie. Ale sam obraz czterech spotkań, no ja bym tego spotkania z West Hamem, który no był chyba najlepszy, no trzeba przyznać e, meczem Rangnika, odkąd, odkąd przejął ten zespół. Bo do tej pory mogliśmy mówić tylko o zasadzie o jakimś dobrym pół godziny, e, czy to w jednej połowie, czy w drugiej, bo nawet chyba nie połówki całej. No, tutaj było takie solidne, niezłe spotkanie z porywami, z porywami na naprawdę dobre w, w niektórych fragmentach, zwłaszcza tam tak jak mówiście taktycznie, w obronie. Chociaż nie, nie, bez, nie się błędów. Też tam Zdecha z, z raz czy dwa razy ratował nam skórę. Yy, ale no powiedzmy, że to, to było na, najlepsze spotkanie yy, United Zaręgnika przy czym no, dalekie jeszcze bardzo do standardów, jakie chcielibyśmy oglądać wykonaniem tego zespołu. E, no cóż, na pewno objawieniem i jak każdy trener wyciąga jakiegoś królika z kapelusza e, prędzej czy później, no w taki w przypadku rynnika, tym, e, tym królikiem jest młody Szwety Langa, zresztą strzelec z jednej z bramek. E, Prezentuje się nie zawsze równo, ale jest to nastolatek i na pewno nie można mu odmówić chęci, nie można mu odmówić co cieszy, ale to, tak to wygląda u nastolatków, byle mu zostało pewnej takiej pewności siebie, czasami troszkę bezczelności, jak na takiego e, mokosa. E, momentami fajnie, fajnie udaje się z dryblingiem i, i z jakąś klepką, więc no, kto wie, może mamy w w jego osobie, zresztą ja go śledziłem w Młodzikach i był jednym z na pewno z wyróżniających się tutaj zawodników. Może nie aż tak bardzo jak my są Glinu, od swego czasu, ale też taki, któremu, któremu wróżono, że spokojnie ma szansę do tej pierwszej drużyny się dostać i jak widać te szanse wykorzystał i wykorzystuje, bo jednak Randlik stawia na niego konsekwentnie w kolejnym meczu, a to wynika z tego, że że dobrze się prezentuje, tylko że no też e, musimy brać pod uwagę ten fakt, że dalej jesteśmy w sytuacji, że bardzo wielu zawodników po prostu jest w bardzo słabej formie. No tę formę powoli gdzieś przy niektórych zawodnikach zaczynamy e, e, widzieć zaczynamy stawiać plusy i widzieć tę tendencję zwyżkową, ale czy to się utrzyma? No, Jedna jest kółka wiosny nie czyni, więc ja sceptycznie na się podchodzę, bo naprawdę większość z tych 90-360 minut, o których mówimy, no ciężko się na to patrzyło. Na zdecydowanie większość z tych minut. Kuba zresztą dobrze wspomniał, e expect goals w tych spotkaniach, to tylko z West Hamem i to pewnie też nieznacznie, bo tam wiele tych sytuacji nie wykrywaliśmy. Mieliśmy lepsi niż przeciwnicy, e bo po prostu przeciwnicy stwarzali tę sytuację lepsze i byli w wielu fragmentach lepsi, albo zdecydowanie nawet lepsi od nas, tak? A, a, a nie tego oczekujemy od tego zespołu, więc sceptycznie. Fajnie, że możemy małutki plusik postawić, że nie tylko Dawid Dehea bo ostatnio mówiliśmy w zasadzie tylko Hiszpanię i nie było już o kim innym rozmawiać. Yy, no i oby, oby odblokowywało się to dalej. No. Mamy taki terminaż, że musimy nadrabiać e, tę stratę do, do czwórki, tym bardziej, że punktują też e, gdzieś inne zespoły, które z nami rywalizują. E, niektóre tracą punkty, więc warto to wykorzystywać. Tutaj szkoda tej straty dwubronkowego prowadzenia za wilą. E, no i myślę, że mimo wszystko ten zespół wciąż jest w, w, pew, w pewnego rodzaju rozsypce i nie wiem, czy Niemcy zdąży rozsypkę gdzieś do jednego słoika chociaż włożyć, żeby to, to udało się rozbierać. tyle tych punktów, żeby w tej czwórce się znaleźć. No, trzymam kciuki, no bo tylko to pozostaje tak naprawdę no, i zobaczymy co przyniosą kolejne mecze.
2: Ja postaram się przeanalizować każde spotkanie dosyć szczegółowo, bo, bo wydaje mi się, że wyciągnąłem kilka takich ciekawych uwag. Jeżeli chodzi o to pucharowe spotkanie ze Stabilą, to, to podobało mi się to, że rannik wystawił taką silną jednastkę, czyli pokazał, jak, jak bardzo jest zdesperowany, aby coś włożyć do gabloty w tym, w tym sezonie. Na, na wyszczególnienie zasługiwała ta, ta akcja bramkowa, która została przygotowana bardzo cierpliwie i w tym momencie dośrodkowania Freda w polu karnym, a z tą wili znajdowało się aż czterech piłkarzy Manchesteru United, co nie jest taką codziennością w każdym spotkaniu, w tym oczywiście strzelec gola Scott McTominay, który chociażby w meczu z Brentfordem był, był jednym z bohaterów, Później natomiast brakowało organizacji, zaczęła kontrolować spotkanie i wyprowadzała znacznie składniejsze akcje niż Czerwone Diaby i naprawdę przy odrobinie szczęścia z ich strony moglibyśmy się żegnać z tym, z tym pucharem Anglii. Oli Watkins Z błędzie Lindelofa strzeli przecież w poprzeczkę. Był nieuznany gola. w dodatku kilka razy świetnymi obronami popisywał się Dawid Decha, a to drugie spotkanie zaś. Choć zakończyło się gorszym wynikiem, mam wrażenie, że było znacznie lepsze w wykonaniu Manchesteru United. Oczywiście do pewnego momentu, bo... A Villa nie miało już takiej łatwości w kreowaniu sytuacji. Głównie poprzez bardziej agresywny doskok w fazie obronnej. Co widać z meczu na mecz, że, że ta drużyna po prostu po progresuje w tej fazie defensywnej. Na pewno na wyróżnienie zasłużył Antony Elanga, który wyrost, wyrasta trochę na takiego popilka Ralfa Rangnika, tak jak powiedział Sebastian. Eee, Szwed grał bardzo odważnie i bardzo dobrze wspomagał po lewej stronie Aleksa Telesza. Mam wrażenie, że, że w ogóle radzi sobie na tej lewej stronie w defensywie lepiej niż Rashford i, i Jadon Sancho chociażby. Drugi gol, yy, zwłaszcza drugi gol, to natomiast yy, dokładnie to, czego oczekują swoich zawodników niemiecki szkoleniowiec, bo, bo ten wysoki pressing na połowie przeciwnika, zainicjowany przez Diogo Dalota, przechwyt Freda i szybkie zagranie do Bruno Fernandesza cała ta akcja od momentu przechwytu futbolówki przez Brazylijczyka trwała 4 sekundy. A wszyscy znamy, jaka, jaka jest ta zasada niemieckiego szkoleniowca 10 sekund po odzyskaniu piłki. Od tej siedemdziesiątej minuty było jednak widać, że, że niektórzy zawodnicy oddychają rękawami. Między innymi Nemania Matić, który w pierwszej połowie świetnie kontrolował środek pola w pojedynkę, ale w końcówce spotkania nie miał już sił przy, przy bardzo agresywnie grającym Fredzie, który momentami był najbardziej wysuniętym na pasikę match 4 I zresztą Serb zawalił tak drugiego gola, o czym chyba mówił Kuba. O ile się nie mylę do spółki z Varanem, gdzie obaj nie nadążyli za rywalami, ale właśnie jeżeli chodzi o Freda, to momentami zastanawiałem się, o co chodzi, bo brakowało go w tym meczu z Villa w drugiej linii przez cały czas, a jego ten indywidualny pressing nie przynosił żadnych korzyści, przez co, przez co zostawiał Maticia sam na sam z trójką, obrońców, z trójką pomocników Villa. To, że Villa doprowadziła do remisu, to, to na pewno też błąd ze strony Rangnika, który który nie zdecydował się na zmianę ustawiania na piątkę obrońców, choć przeszło mu to przez myśl, w następnym meczu z Brentfordem udowodnił jednak, że, że nie popełnia tych samych błędów dwa razy. Osobiście byłem bardzo przestraszony tym, co działo się w pierwszej połowie przeciwko drużynie Tomasa Franka. To był bezradny Manchester United w każdym elemencie. Zupełnie jakby grali przeciwko Manchesterowi City za Olega Gunnarasolskiera w tym sezonie. Na boisku istniało właściwie wtedy tylko dwóch zawodników, Scott McTominay i... I Dawid Deha, a nie jesteś w stanie zrobić wiele, jeśli Twoimi najlepszymi piłkarzami są bramkarz oraz Defensywny Pomocy, który stara się harować za dziewięciu kolegów z pola. To pierwsze 45 minut zapowiadało prawdziwą katastrofę, i tylko piłkarze Brentford wiedzą, jakim cudem nie wcisnęli piłki do siatki. Thomas Frank słusznie zachwycił się grą swojego zespołu, ale musi sobie zapisać, że mecz ma dwie połowy. I to spotkanie pokazało, jak inteligentnym szkoleniowcem jest Ralf Rangnick, Jeśli. Wierzycie, jego słowom w szatni nie podały zbyt mocne słowa, ale na, na chłodno przeanalizowano największe błędy i w konsekwencji Manchester United nie wyszedł przemotywowany czy podrażniony, ale doskonale przygotowany na intensywność przeciwnika, która, która naprawdę imponowała w tych pierwszych 45 minutach. W końcu nasi środkowi pomocnicy zaczęli wygrywać pojedynki. Wystarczyła odrobina pomocy, aby, aby McTominay wyrósł w tym meczu na prawdziwą bestię. Szkot miał spory udział przy wszystkich trzech golach, Przechwytywanie tych drugich piłek całkowicie zabiło pomysł na grę Brentfordu i o ile należą im się brała za pierwszą połowę, o tyle w tej drugiej kompletnie nie istnieli i otwierający go Antonego Elangi, który zachował się jak 30-letni, a nie 19stoletni dziewiętnastoletni napastnik, dodał całemu zespołowi animuszu. Te dwie kolejne akcje bramkowe dają nam natomiast przeświadczenie, że, że piłkarze stosują jednak wskazówki Ralfa Rangnika, o czym zresztą pisało The Athletic w swoim artykule. McTominay po przechwycie natychmiast zagrał do Ronaldo, który zachował się wybornie, zgrywając piłkę klatką piersiową, a potem mogliśmy obserwować już wyłącznie kunszt Bruno Fernandesza. Zastanawiałem się tak trochę, czy, czy gdyby Portugalczyk zamienił się z Masonem Greenwoodem, to czy efekt byłby taki sam, bo młody Anglik znany jest ze swojej pazerności i nie jestem wcale przekonany, że, że wyłożyłby piłkę Fernandeszowi do pustej bramki. Jeszcze lepiej McTominay zachował się przy trzecim trafieniu, bo dzięki swojej sile i takiej zaciętości wygarnął piłkę na plastikowi Brentfordu. Przedarł się w pojedynkę przez dwóch pomocników rywali i, i uwolnił podaniem Fernandesza, który znów pokazał, że najważniejszy jest dla niego interes drużyny. Jak wspomniałem wcześniej, wnioski wyciągnął też, też rangnik, który wpuścił na wojsko trzeciego obrońca, aby zabezpieczyć rezultat. Szkoda oczywiście tej straconej bramki w meczu z Brentfordem i Dawida De Heyi, szczególnie, że to gol strzelony z rzutu z auto, ale... Mogłem się nie śmiać z Arsenalu na początku sezonu, którzy stracili podobnego gola. Najfitościja karma po prostu wraca, już tak przechodząc płynnie do, do meczu z West Hamem.
3: O, A jeszcze jest... minus dla Bruno za tą sytuację z końcówki. A, o, to, to, tam to, był dramat. To,
2: prawda, to <laughs> prawda, wtedy zachował się jak, jak typowa gwiazdeczka, która chce pięknym finiszem e, kąpać się w blasku fleszy. Co do meczu z West Hamem United powiem trochę jak, jak Rangnik, że, że do końca nie byłem przekonany, że Manchester United wciśnie tego gola, ale przez całe spotkanie zachowywałem dość spory spokój. Od pierwszych minut mogliśmy zauważyć, że piłkarze są dobrze zmotywowani i skoncentrowani. Ten wysoki doskok, odpowiednia agresja i dobra organizacja gry w drugiej linii wybiła drużynę Davida Moisa z rytmu i to był zdecydowanie najlepszy występ tego, tego zespołu w defensywie. Rangnik powiedział, że od dwóch miesięcy, ale nie wiem czy, czy nie w całym sezonie. Słusznie jednak Niemiec wyraził swoje zaniepokojenie oraz niezadowolenie grą w ataku, bo Mason Greenwood frustrował mnie przez całe spotkanie niemiłosiernie, zaczynając od tej akcji, kiedy został wypuszczony przez Fernandesza, jak zwykle miał klapki na oczach i zamiast dostrzec o wiele lepiej ustajonych kolegów, m.in. właśnie Bruno lub Cristiano Ronaldo, dał się łatwo ograć Craigowi Dawsonowi. Nie wiem, czy to nieodpowiedni moment, aby, aby znowu go posadzić na chwilę na ławce rezerwowych, tłumacząc mu po prostu po ludzku, że, że powinien grać bardziej zespołowo. Na pewno irytujące w tym meczu mogły być też te nieprzygotowane strzały za pola karnego, bo można krytykować Cristiano Ronaldo, ale bardzo często zajmują świetne pozycje w szesnastce przeciwnika i tak było podczas każdego z tych nieudanych strzałów. Rangnik domaga się częstszych podań w pole karne i, i chyba słusznie, bo myślę, że warto pochwalić go za, za ryzykowne zmiany. Wprowadzenie całej siły ofensywnej z ławki rezerwowych ostatecznie się upłaciło. kole wypracował przecież trzech zmienników, ale... Na szczególną pochwałę ode mnie zasłużył Antony Martial, który, jak już mówiliśmy, przechodzi do, do Sevilla. Olbrzymi potencjał wciąż w nim tkwi i uważam, że trochę zaprzepaścił tą swoją karierę na Old Trafford, bo niewątpliwie ma talent, ale w ciągu 10 minut zrobił więcej niż, niż Greenwood i Elanga e, razem, razem wzięci. Już tak słowem podsumowania, bo, bo trochę się rozgadałem. Wydaje mi się, że, te, że, że szczególnie te dwa zwycięstwa z Brentfordem oraz West Ham dadzą piłkarzom taką wiarę w metody Ranknika. I te dwa spotkania pokazały, że, że zawodnicy coraz chętniej realizują jego założenia. Widać, że Niemiec potrafi zarządzać drużyną, nie wystawia graczy, którzy znajdują się pod formą, co z miejsca stanowi dla nich motywację do cięższej pracy. Idealnym przykładem jest tutaj właśnie Markus Rashford, który po, po złym występie pucharza Anglii natychmiast usiadł na ławce i, do, i dobrze mu to zrobiło. W ogóle należy powiedzieć, że, że Anglik nie zamierza patyczkować się z żadną z gwiazd, co udowodnił ściągając z boiska Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, wielu trenerów na jego miejscu by się raczej nie odważyło. Myślę, że Olegu Narsławskier między innymi. To chyba odróżnia tych klasowych menedżerów od tych ze średniej półki. Potrafią oni przekonać swoich najlepszych piłkarzy, że, że nie mają gwarancji gry od pierwszej do ostatniej za nazwisko. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że, że Niemiec będzie potrzebował trochę czasu, aby prowadzić swoją filozofię, trochę inną filozofię. Pewnie trochę pewnie trwa to trochę dłużej niż, niż zakładał, ale prawda jest taka, że, że wielu zawodników miało najgorszy lub dalej ma najgorszy okres swojej karierze, ale ja z meczu na mecz widzę po prostu progres.
0: Też wydaje mi się, że fajnie ranking w ogóle wyciszył całą tą sytuację z Ronaldo, no bo już jakby media zaczęły się grzać. Widać było te ujęcia na niezadowolonego Ronaldo, który jest skurzony, coś tam gada do siebie, ale tam od razu przyszedł. Papa Ranknik usiadł, wytłumaczył mu, to chyba po tym trzecim golu tak usiadł, powiedział, no widzisz, bo ja tu, ja tu wiedziałem, że ci młodzi strzelą, no ty to sobie w następnym meczu zagrasz. Ja czytam z ruchu ust jak coś, no więc
2: tak, dokładnie tak, tak, tak trochę, powiedział. Tak trochę wziął Ronaldo pod wóz, tłumacząc mu też tym, że gdyby sam był menedżerem, postąpiłby, postąpiłby identycznie.
0: Tak, tak, no myślę, że po prostu dobrze to rozwiązał właśnie, e, fajnie, że pokazał w ten sposób, że umie się obchodzić, z taką gwiazdą jak Cristiano Ronaldo, a tak naprawdę jeżeli umie się obchodzić z nim, to umie się obchodzić z każdym zawodnikiem, no bo ujarzmienie Ego Ronaldo to jest chyba największe wyzwanie trenerskie w, u jakiegokolwiek menadżera. E, no
1: sobie tak, że to jak y, rannik wybrną, wybrnął z sytuacji z Ronaldo i wybrnął w sytuacji z Martialem, poniekąd też y, wpuszczając go na boisko, i pokazując mu, że jak będzie profesjonalny, to będzie grał, dostanie transfer i tak dalej, to odróżnia go trochę od Jose Mourinho. Bo Jose Mourinho jak popadał z kimś w konflikt, krytykował go publicznie, między innymi tak jak Rangnick zrobił z Marcialem, to już była wymiana ognia. Nigdy nie dochodziło do zażegnania tego konfliktu, tylko już panowie się nie dogadywali, a Rangnick zaimponował mi tym, że po prostu umiał z tych dwóch sytuacji wybrnąć w taki sposób, że nie było kwasów w drużynie i nadal jest zachowana jakoś taka dość czysta atmosfera.
0: No tak, no bo faktycznie było z tym Marsjalem, że tam ranking powiedział, że on nie chciał grać, ten na Instagramie napisał, że on by nigdy nie odmówił i ja wtedy tak czułem, że o kurde to jest naprawdę źle, jeżeli się tak dzieje i też fajnie, że to zostało złagodzone. Ja już w ogóle zapomniałem o tej sytuacji, że ona istniała. No, te, Martial też, sobie zagrał.
2: Też fajnie, że Rani jako pierwszy, że jako do pierwszego zawodnika podszedł po tym meczu zyskawiem właśnie do Antonego Marciala i go uściskał za tę akcję bramkową. Być może to już było nawet takie pożegnanie na, na ten sezon, bo może już w klubie wszyscy wiedzieli, że, że za chwilę Antony Marcial zostanie wypożyczony do Hiszpanii.
1: No, Ej, no ale też zasłużył widziałem taką świetną grafikę, gdzie e, Rashford e, podchodzi do e, Rangnika i pyta się, czemu e, go nie przytulił, a Rangnik na to, jak, e, jak cytatem z Biblii odpowiada, że e, bo, bo e, twój brat zaginął, a odnalazł się e, jak syn marnotrawny. Widziałem, tak widziałem.
0: Tak. No na temat samych spotkań już się nie będę tutaj rozgadywał, bo myślę, że Damian, bardzo ładnie podsumował wszystko. Daj,
2: dajcie mi tablicę taktyczną i kamerę i będziemy to ogarniać.
0: Tak. Chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, na występ Maguire'a w spotkaniu z West Hamem United, bo myślę, że to jest warte podsumowania. Warte wspomnienia, że dobrze się pokazał. No wiemy, że to nie jest norma w tym sezonie, że były duże wątpliwości. Też mówiło się o tym, że powinien stracić opaskę kapitańską i tak dalej. Trochę miał przerwy. Wrócił na ten mecz, zagrał bardzo solidnie, nie wystrzegł się co prawda głupiej żółtej kartki. To już chyba jest taki nieodłączny element Harry'ego Maguire'a. Ale szczególnie mi zaimponował, jak szła jakaś kontra e, The Hammers i nie pamiętam, czy to był Mikael Antonio, ale ktoś w każdym razie biegł z piłką i stał przed nim Maguire. Ja to widziałem i myślałem, o no dobra, to już, jest, to już go minął, nie? A on właśnie go wyczekał. Wybił tak, mu piłkę na aut i był czysty po akcji.
2: odbiór tam po Tak,
0: taki właśnie. czyściutki, naprawdę fajny. Dobrze się oglądało. Wyglądał lepiej niż Rafael Waran w ogóle I, też,
2: Varane. I też mam wrażenie, że bardzo dobrze wprowadzał piłkę do gry tym, tymi roz, swoimi rozrzutami na, na skrzydło. Tam raz Cristiano Ronaldo miał do niego problem, że nie skleił piłki na klatkę on tylko od razu zagrał głową, ale chyba A, wtedy są sam portugalczyk sami. To było się źle właśnie, nie uciekając ze spalonego. Tak, Ronaldo też. No on akurat w
0: tym meczu nie zagrał najlepiej moim zdaniem. To trzeba przyznać i na tym sobie zamkniemy po meczówki, a omówimy sobie spotkanie, które odbędzie się po przerwie reprezentacyjnej w ramach czwartej rundy FA Cup. Manchester United zmierzy się z Middlesbrough, czyli no nie będzie to najtrudniejszy sprawdzian, Myślicie, że tym razem rezerwowi poradzą sobie lepiej niż w spotkaniu z West Hamem w Carabao Cup?
2: Nie wydaje mi się, że w tym spotkaniu rangi wystawić do gry rezerwowych. Tym puchorowym meczem chyba za pokazał, że, że zależy mu na wygraniu tych rozgrywek, więc ja raczej nie spodziewałbym się wielu rozrzad. Jasne, pewnie nie zobaczymy w tym spotkaniu Cristiano Ronaldo, ale najprawdopodobniej zastąpi go Edison Cavani. Nawet jeśli jest to tylko zespół z Champions i w dodatku nie zajmujący gdzieś tam miejsca u szczytu tabeli, to lepiej będzie, jeżeli obędzie się bez jakichkolwiek turbulencji. Moim zdaniem lepiej jest wypracować sobie korzystny wynik w pierwszej połowie, a później wprowadzić zawodników, którzy nie są ograni. Wygranie Pucharu Anglii mimo wszystko byłoby sporym osiągnięciem i impulsem dla tego zespołu, więc lepiej nie odpuszczać żadnego meczu.
0: Znaczy ja tak sprostuję, może jako rezerwy to nie miałem na myśli, że jakiś tam głębokie, głęboko zakopanie zawodnicy, nie, no czy za jest ale, raczej, ale tacy,
2: Lingarda, wiesz. No o ile Lingard Bila będzie Jonesa. wtedy jeszcze,
0: nie? Jones myślę, że może wystąpić, nie zdziwiłbym się. Aaron Wan-Bissaka. <grym> Jakby nie patrzeć, no teraz rezerwowy, nie? No,
3: trochę tak. Kuba, Saba. No ja ja myślę, podob, ja myślę podobnie jak, jak Daniel, w sensie no musimy brać pod uwagę to, że E, przynajmniej na razie takie jest założenie, e, że Rangnick tutaj nie przyszedł e, budować wizji zespołu na 5 lat, swojego zespołu, których będzie prowadził e, z ławki trenerskiej, tylko de facto ratować e, fatalną sytuację e, sportową klubu i odbudować e, samych tych piłkarzy, których ma w zasadzie w klubie taką dobrą sprawę. Poukładać to wszystko i dociągnąć e, oby do top 4. No pewnie, bo takie, takie jest gdzieś podstawowe wymaganie, a przy okazji, jeżeli się uda, no jest jeszcze ta Liga Mistrzów. Wiadomo, że wydaje się to w ogóle cel nierealny, no ale jesteśmy w niej cały czas. Póki piłka w to wiadomo, jak to wygląda. No a jestem po Harangli, to o czym, mówi, o czym mówi Damian, więc też nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś traktowania pomacoszemu o tej sprawy. I być może pojawią się jacyś zmiennicy, ale no, Rangnik, biorąc pod uwagę jaką funkcję i rolę otrzymał na ten sezon, no, no, nie potrzebuje meczów, żeby sprawdzać głęboko ich rezerwowych, czy jeszcze się nadają, czy nie, tylko potrzebuje po prostu wyników. Więc też zakładam, że raczej silny skład zobaczymy z kilkoma roszadami bądź szansami dla takich zawodników jak Sancho, jak Van Bissaka, Show, czyli tych zawodników, którzy e, tak naprawdę e, mieli założenia być pierwszym wyborem, ale po, po prostu gdzieś pogubili formę, więc szanse na to, żeby pokazać, że tą formę odnajdują.
1: To ja jeszcze skupię się na naszym rywalu, z którym zmierzymy się w kolejnej rundzie. Pucharu Anglii, no i Middlesbrough nie do końca sobie w tym roku dobrze radzi w tych rozgrywkach pucharowych, bo z Cup już odpadli po pierwszym meczu, przegrywając aż 0-3 z Blackpool, które w sumie występuje również w Championship, a do tej rundy Pucharu Anglii awansowali po tym, jak w jakiś bardzo dziwnych okolicznościach pokonali drużynę z Ligtu, czyli z czwartego szczebla rozgrywkowego, Mansfield, gdzie jeszcze w 94 minucie był było 2 do 2, a Mansfield w 95 strzelił sobie buja, więc aż tak dobrze nie znam się na, na Championship i na Middlesbrough i nie wiem, czy oni te puchary tego tak odpuszczają, ale no jak na razie z ich strony to nie wygląda zbyt dobrze. A w Championship obecnie zajmują ósme miejsce ze stratą do baraży dwóch punktów, przy czym mają mecz mniej, więc możliwe, jest jakaś pewnie na to mniejsza czy większa szansa, że zobaczymy ich w przyszłym sezonie w Premier League, ona no, ma raczej mniejsza niż większa, ale to Middlesbrough myślę, że nie powinna stanowić dla nas jakiejś większej przeszkody i powinniśmy awansować do kolejnej rundy, a Puchar Anglii to akurat jest myślę, że w, z top 5 lig w Europie, ten Puchar Anglii to jest na pewno wśród dwóch najbardziej prestiżowych pucharów, no bo wiadomo jak, jaka historia się za tym pucharem wiąże. I też Manchester United wcale nie ma tak dużych tych pucharów, bo jak się nie mylę to Arsenal ma, ma o jeden więcej puchar. I szczególnie w tej schyłkowej Jerzy Fergusona wcale nie wygrywaliśmy go tak często, a ostatni raz wygrał go Luis Van Hal w sezonie, w którym odszedł, więc miłoby było, żeby ponownie Puchar Anglii trafił na Old Trafford.
0: Zgadzam się, byłoby to bardzo miłe podsumowanie tego sezonu. Jakby również udało się awansować do Ligi Mistrzów, to ja bym już dał panu Rangnikowi taką piąteczkę. Może nawet z plusem, jakby zaczęli grać tak troszkę lepiej niż w meczu z West Hamem. I myślę, że zakończymy sobie dywagacjami transferowymi. E, mówiliśmy już o... W ogóle często wspominaliśmy o tym nieszczęsnym środku pola i defensywnym pomocniku. Przewija się kilka nazwisk. Wspominaliśmy już kiedyś o Amadu Hajdarze z Lipska. Ten temat ostatnio trochę ucichł. Declan Rice to jest taka opcja marzeń, ale trudno uwierzyć, żeby West Ham oddał swojego kapitana w środku sezonu, kiedy realnie walczą się o pierwszą czwórkę. No i jeszcze takie dwa nazwiska. Ostatnio głośno było o Denisie Zakarii z München Gladbach, mu kończy się kontrakt pod koniec tego sezonu, znaczy po zakończeniu tego sezonu, w związku z czym jest dostępny za śmieszne pieniądze, jak na dzisiejszy rynek transferowy mówi się o 7 milionach. Aczkolwiek, jak poinformował dzisiaj Fabrizio Romano, Manchester United oraz Liverpool raczej nie będą brały udziału w wyścigu po niego. I jeszcze wspomina się o Bubakarze Kamarze. Bubakar Kamara, zawodnik z Olympique Marsylia. Nie mam pojęcia co mógłbym o nim powiedzieć, ponieważ absolutnie nie interesuje się ligą francuską, ale wymienia się go również w tym gronie. Także oddaję Wam głos. Wiem, że Ty Damian pisałeś raz na redakcyjnym, że wielkim fanem Denisa Zakari nie jesteś.
2: No to prawda, ja w ogóle nie wierzę, że, że dojdzie do jakichkolwiek wzmocnień w styczniowym oknie transferowym. Pozycja Ragnika, wiedząc, że od lata będziemy mieli nowego menedżera nie jest tak silna, aby sprowadzać piłkarzy pod jego profil. Oczywiście mogę się mylić i być może to, to wypożyczenie Marcela wpłynie jakoś na ostatnie dni zimowego okna transferowego. No wiemy, że za te małe pieniądze do wyciągnięcia był faktycznie Denis Zakary, ale to piłkarz, który który od dawna znajduje się pod formą, zresztą ta, ta dyspozycja Borussia Gladbach w obecnym sezonie to też trochę, trochę jego zasługa, bo on mocno spuścił stonu. W podobnej sytuacji znajduje się Bubacar Karkamara z Marseille. jego kontrakt również wygasa latem, więc pewnie ta kwota więc pewnie kwota takiego transferu nie byłaby wysoka. Co prawda Daily Mail informowało dzisiaj, że, że Manchester United rozpoczął rozmowy z jego agentami, ale na wieści z tego źródła zawsze trzeba patrzeć z przymrużeniem oka co da Amadu Aydary, no na jego transferu przemawia chyba trochę udział w Pucharze Narodów Afryki. Nie wiem, więc czy udałoby się sfinalizować takie przenosiny przed zamknięciem okna transferowego, ale na pewno należałoby liczyć się z wydatkiem około 30 milionów, 35-30 milionów funtów. No, wiemy, że rangik miał go pod, pod swoją opieką, jest wielkim fanem jego talentu, bo to piłkarz naprawdę bardzo wybiegany i też, też nadający się do takiej gry od pola karnego do pola karnego. No ja niezmiennie pozostaję wielbicielem transferu do Klana Reisa. Latem pozostanie mu dwa lata do końca kontraktu z West Hamem, więc jest to dla nich ostatnia szansa, żeby sprzedać go za porządną kwotę. Myślę, że, że warto poczekać na takiego piłkarza pół roku. Dochodzi już do nas słuchy, że, że mógłby być zainteresowany grą na, na Old Trafford, bo dobrze przecież wypytywał podczas grupowej nie reprezentacji Anglii Harry'ego Maguire'a oraz Lucas'o'a jak to jest grać dla Manchester United. Ostatnia wypowiedź po meczu z West Hamem, że uwielbiał występować na tym stadionie. Też może być takim oczkiem w kierunku władz klubu, aby wyciągnęli pieniążki z kieszeni i, i nie zastanawiali się ani przez chwilę. Dla mnie to, to najlepszy pomocnik w tym sezonie dotychczas. Bez dwóch zdań byłem pod ogromnym wrażeniem jego pressingu w tym meczu z Manchester United. Szczególnie na Bruno Fernandesie pod naszym polem karnym. Jeśli chcemy bić się o Anglii to takiego piłkarza, właśnie potrzebujemy. Nie będziemy zastanawiać się przecież, czy, czy wpasuje się w zespół, bo wpasuje się na pewno to gotowy produkt Premier League. Piłkarz, który na przestrzeni kilku lat może po prostu stać się gwiazdą angielskiego futbolu.
3: No ja podzielam zdanie tak ogólnie Damiana, jeżeli chodzi o spodziewane transfery w Manchester United. Wydaje mi się, że, że zimą raczej nikogo nie zobaczymy tutaj nowego. Z tych powodów, między innymi o których mówił Damian, czyli no, Rangnik jako e, jednak ten tymczasowy trener, e, być może, jeżeli szykuje miejsce dla, nawet jeżeli będzie tym konsultantem, tak jak jest z założenia, e, i szykuje miejsce dla docelowego, e, długoterminowego swojego następcy, e, no to pewnie w, klubie będą chcieli temu następcy zostawić wolne pole w tym zakresie, a nie jeszcze oprócz tych zawodników, których ma, gdzie będzie musiał zrobić przegląd kadr, dokoptowywać kolejnego piłkarza, który niekoniecznie może po pół roku się okazać, że będzie w wizji nowego menadżera, jeżeli oczywiście ten scenariusz, który jest nakreślany i został nakreślony, jak nam przedstawiano ręknika w roli menadżera tymczasowego, będzie E, faktycznie dopełniony, a, a nic się nie zmieni jak to miało w przypadku też miejsca surskiera, bo przecież pamiętamy, że Norwek też na chwilę miał się pojawić do końca sezonu, a został e, dużo, dużo dłużej. E, także tutaj nie spodziewałbym się tam, też z tej drugiej przyczyny e, czyli tego przeludnienia, o którym cały czas mówiłem. Mamy mocno obciążony budżet płacowy i bardzo szeroką kadrę. Nawet w tym środku pola, ja wiem, że może jakościowo, jakościowo są tam braki, ale i tak wciąż w środku pola, jeżeli wraca Polpogba, jakościowo, Pol pogba wydaje się piłkarzem jakościowym, choć wiadomo jak to wygląda z Francuzem. No, mamy dość spore Sporo opcji, tak? których, z których możemy skorzystać i y, dokładając do tego kolejnego zawodnika jakiejś charakterystyce, to tak naprawdę znowuż y, dodajemy kolejnego zawodnika do grupy, który będzie walczył o miejsce w składzie, a nie uszczuplamy kadry. Według mnie powinniśmy się przede wszystkim teraz skupić na tym, żeby odchudzić ten Manchester United z piłkarzy, y, żeby zacieśnić te relacje między zawodnikami, między mniejszej, mniejszej grupie zawodników, bo to może być tylko, tak mi się wydaje, z korzyścią, niż rozlekać te kadrę jakoś tak strasznie i, i posiadać piłkarzy, z których się prawie w ogóle nie korzysta, a wcale ich mało nie jest. I dopiero latem ruszyć po, po jakieś sensowniejsze zakupy, zwłaszcza jeżeli pojawi się nowy menadżer z jakąś swoją nową wizją i, i będzie chciał ten przegląd kadr też zrobić. A jeżeli chodzi o same nazwiska, które się tu pojawiają, to Tutaj jest tak naprawdę logika, tylko wskazuje bardzo prosto, że z tych przytoczonych Declan no, Rice wydaje się najsensowniejszą opcją, bo, bo po prostu tutaj jest gra w Premier League, yy, zna tę ligę, prezentuje się dobrze, yy, a o, o innych tych zawodnikach możemy tylko domniemać, czy się wkleją, wpasują czy może jednak aklimatyzacji będą dużo potrzebować. Do tego dochodzą te sprawy, o których, o których Damian też poruszał, czyli Puchral Narodów Afryki raz na jakiś czas, który się pojawia, co też komplikuje e, mocno sytuację, jeżeli chodzi o dostępność zawodników z Afryki. E, więc też raczej szedłem drogą. E, drogą w kierunku tutaj West Hamu i Declana Rice'a. Przynajmniej z tych, z tych zawodników, którzy, których tutaj przytaczaliśmy, bo nie mówię, że to musi być koniecznie Declan Rice.
1: Ja na koniec już tych naszych dywagacji transferowych mam tylko jeden apel, do władz Manchester United. Nie kupujcie nikogo z Bundesligi, proszę. Jeśli słuchacie tego, a na pewno nie, to nie kupujcie nikogo z Bundesligi. Ja sobie powiedziałem, że jeśli Jadon Sancho nie odpali tak od razu, a nie odpalił, jak wiemy, to nigdy więcej nie będę się cieszył z transferu zawodnika z Bundesligi do Manchester United. W ostatnim czasie do Premier League można wyliczyć na palcach jednej ręki transfer z Bundesligi, który udał się tak w 100%, czyli że zawodnik wchodził do zespołu i automatycznie był wartością dodaną. Coraz częściej obserwujemy, że ci zawodnicy są przepłaceni, nabijają sobie statystyki w Bundeslidze, przez to kosztują dużo, przychodzą do Premier League i odbijają się jak od ściany, nawet nie do Premier League, tylko do różnych innych klubów, które są na wysokim poziomie. I ta Bundesliga, nie wiem dlaczego to tak, czy to jest jakaś klątwa Bundesligi, czy dlaczego ci piłkarze z tej ligi nie potrafią się przełożyć na ligę angielską, nie mam pojęcia, ale proszę, jeśli kogoś będziemy kupować, na razie nie kupujmy nikogo z Bundesligi.
2: Robert Lewandowski, Erling Haaland nie lubią tego.
0: No uważaj na słowa Kuba, bo według moich informacji nowy wiceprezes wykonawczy Manchester United, Richard Arnold bardzo uważnie śledzi nasze podcasty i ma zamiar konsultować z nami kolejne ruchy Manchester United, więc uważaj, czego sobie życzysz, bo jeszcze Richard Arnold powie o nie, to my nie kupujemy tego Halanda, bo Kuba powiedział, że z Bundesligi nie.
3: <grym> a zwłaszcza z Borussii.
1: A zwłaszcza z Borussii. <grym>
0: No ja się zgadzam po części. Znaczy ja uważam, że fajnie by było kupić defensywnego pomocnika zimą. Podtrzymuję swoje zdanie, bo nadal są braki i ani McTominay, ani Fred nie są defensywnymi pomocnikami. Nadal tak uważam. Aczkolwiek też nie chciałbym się bawić w takie e, półśrodki w stylu właśnie Zakari albo Kamary. No a wydaje się, że no Rice nie, nie ma szans, nie ma opcji, nie, nie wierzy w to E, Dara raczej też nie, także no chyba, chyba nic z tego i zastanawiam się, no bo jeśli też West Ham nie zejdzie z tej ceny, a krzyknęli sobie za niego 100 milionów, no to kurde, no fajny jest ten Rice, ale za 100 milionów, 100 milionów, wiecie ile to jest 100 milionów, wiecie jakie rzeczy można kupić fajniejsze za 100 milionów niż Declan Rice, dom bym sobie kupił za 100 milionów. Z, kon z kontraktu Pogby opłacimy. No, ale za 100 milionów Deklana Rajsa nie, nie. Jak to brzmi w ogóle kupić Deklana Rice'a za 100 milionów?
3: Tak, a, jak może wy, a może wymiana jeden do jednego? Bo pewnie chętnie by poszedł do Londynu.
0: No właśnie, może trzeba się uczyć na przykładzie Jacka Grillisza, może nie. Zobaczymy. Słuchajcie, na tym będziemy kończyć dzisiejszy podcast. Teraz przed nami niestety przerwa reprezentacyjna, ale można sobie to też umylić Pucharem Narodów Afryki. Teraz Senegal ograł chyba, to chyba są Wyspy Zielonego Przylądka,
2: A widzieliście, widzieliście bramkę reprezentacji komór? Nie. Nie widzieliście tego gola? Ja widziałem. z 40 metrów? Ja, ja, ja. ja
0: tylko widziałem gościa, który był obrońcą, musiał zostać tak, bramkarzem. w
2: tej reprezentacji, i... no aha, obrońca.
0: O tym mówisz, jak zapomniał, że jest bramkarzem i chował ręce. Tak. Tak, to było fenomenalne, no. Słuchajcie, relacja na żywo. Maroko prowadzi z Malawi dwa do jednego. Antunezja no, więc...
2: i Hannibal Maybrick zaszli tutaj gdzieś daleko, bo ja nie śledzę w ogóle tego pucharu.
0: Chyba już odpadli, ale nie jestem pewien. W każdym razie yy, macie co robić. Jest też jeszcze tenis Australian Open, piłka ręczna. Dacie sobie radę. Jak się skończy przerwa reprezentacyjna, to my też wrócimy, no bo w trakcie przerwy reprezentacyjnej to nie bardzo jest o czym gadać. Chyba, że się świat zawali i nie wiem, e, Czesław Michniewicz zostanie trenerem Manchester United, to wtedy na pewno to dla Was skomentujemy. A za dzisiaj dziękuję Wam. Damian Domicz. Dzięki wszystkim. Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. Jakub Kurek, który słuchajcie, to jest świetna historia. On specjalnie dla Was nagrywa z szafy. Naprawdę, ja nie ściemniam. On naprawdę nagrywa z szafy.
1: Dokładnie tak jest i mam nadzieję, że następnym razem usłyszymy się już nie z szafy.
0: Tak, wyjdź z szafy. Ponocz po najlepsze są te z IK. Wyjdź z szafy, Kuba, rób coming out. I Paweł Waluś. Dziękujemy i słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się.